0: Waarom wilde NVA zo graag te weten komen welke Franstalige politicus van garnaalkroketten hield? Wat was het belang van de leeuwenkuil en dat van de Vlaamse koele? U komt het allemaal te weten in de podcast 20 jaar NVA met Sander Lones en Anneleen van Bossuit.
1: 20 jaar NVA. Een studio podcast gepresenteerd door Mark de Mesmaker met verhalen, anekdotes
0: en mensen die betrokken waren bij de opmerkelijkste momenten voor en achter de schermen. Welkom bij een nieuwe podcast 20 jaar NVA, Het uh, fascinerende verhaal van de partij en vooral van de mensen die de opgangend succes voor en achter de schermen hebben mogelijk gemaakt. Een nieuwe aflevering, een nieuwe periode, vandaag 2014-2018, een periode van topscores bij verkiezingen, ook een Vlaamse en federale regeringsdeelname aan de Zweedse uh, coalitie en ook in de partij de komst van veel nieuw talent. En met twee van die toptalenten hebben we vandaag ons gesprek. Dat zijn Anneleen van Bosuit en Sander Lohnes. Welkom uh, allebei. Twee zeer actieve Kamerleden op dit moment. Maar voordien twee actieve leden van het topteam in uh, <lacht> Europa, in het Europese parlement. En voordien al alle twee ook leden van een topteam op de barricade op de studiedienst. Dus een heel uh, traject. Het wordt boeiend om met jullie uh, uh, vandaag uh, te praten. En Sander zelfs, gewezen minister. <lacht> al was het maar heel even, maar toch uh, gewezen excellentie. En beide natuurlijk ook lokaal uh, geworteld, in de lokale uh, politiek. anne -Leen zie je uh, vaak tussen de oude torens uh, van Gent uh, dwalen en uh, Sander in gelejekker langs de strandlijn in Oostduinkerken, <lacht> al dan niet op garnalenvangst. Ja. Goed. Um, we beginnen ermee. Anneleen, um, u hebt niet echt een, een, een politieke stamboom, of zelfs een Vlaams-nationale uh, politieke stamboom. Hoe bent u bij de N-VA terechtgekomen?
1: Dat is eigenlijk heel toevallig gekomen. Ik, um, voor mijn ja, politieke carrière, als je het zo kan zeggen, uh, was ik werkzaam als assistent op de rechtsfaculteit, het Europees Instituut van de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent. En in het kader daarvan had ik een boek geschreven over Europa. En bij de persvoorstelling daarvan was Frida Brepoels, toenmalig Europees parlementslid voor de partij, het enige Europees parlementslid dat we toen hadden. Zij was daar aanwezig. Dat was in uh, juni 2010, ik ga het nooit vergeten, dus vlak na de grote, eerste grote verkiezingsoverwinning van de, van de partij. En Frida benaderde mij en ze vroeg, ze zei van, ja kijk, met de partij zijn we aan het kijken om een studiedienst op te richten, zou jij voor ons, uh, Europa en buitenland willen opvolgen. Ik was toen zes of zeven maanden zwanger van mijn, uh, van mijn dochter. En ik had voor mijzelf eigenlijk al uitgemaakt, van, ja, op de universiteit wil ik niet blijven na mijn doctoraat. En dan zo beginnen nadenken van, ja, in feite, ja, dat, is wel, uh, dat is wel een kans om dat te doen. En zo is het eigenlijk gekomen dat ik dan uh, ja, bij de partij ben terechtgekomen op de studiedienst. Ik herinner mij, mijn uh, sollicitatiegesprek was letterlijk, dus Pieter Zager had mij gebeld toen ik twee dagen bevallen was. En vijf dagen na mijn bevalling zat ik hier op partijsecretariaat voor een sollicitatiegesprek met Piet, hè, Piet de Zager, de directeur nog altijd en de toenmalige coördinator van de studiedienst, Bart van Kamp. En ja, zo is de bal aan het rollen gegaan en uh, ik heb eerlijk gezegd nooit spijt gehad uh, van de beslissing die ik toen, die ik toen heb genomen.
0: Ik hoop voor jou dat je toch nog wat zwangerschapsverlof hebt kunnen, kunnen opnemen. Ja, ja, toch wel. Ik wel. Ja.
1: ben dan effectief begonnen in december, dus exact drie maanden na ja. de geboorte van mijn dochter. O,
0: Frida is dus de schuldige,
1: okay. <laughs> Nee, Frida is de kans geweest. Ja,
0: absoluut, we zijn er daar dankbaar voor, eeuwig en voor altijd. Sander, jij hebt wel een, echt een politieke standboom. Hè? Ja,
2: eigenlijk wel. Ja. Mijn vader Jan natuurlijk, uh, jarenlang parlementslid voor, uh, voor de Volksunie in, uh, in de Kamer, in de Senaat, in het Vlaams parlement ook. Nooit in het Europees parlement geweest, dus op dat vlak uh, uh, heb ik gelukkig iets kunnen afsnoepen. Uh, maar ik ben uh, inderdaad opgegroeid in dat politiek nest, uh, dan uh, rechten beginnen studeren, maar vooral uh, in Leuven... Uh, opnieuw dat politiek, uh, politiek enthousiasme gezien bij een bende vrienden. Hè. Ik heb samen gestudeerd in Leuven, dezelfde periode toen Theo daar zat, uh, toen Matthias Diependalen daar, uh, daar studeerde, Demir, Joachim Polman, later woordvoerder van de partij, nu kabinetschef Cultuur, Van Jan. Uh, heel wat politieke gezichten, Sarah Smeijers bijvoorbeeld ook, uh, die elkaar toen gevonden hebben in Leuven, net op het moment dat de NVA is ontstaan in 2001, het grote, het grote congres. Um, en doorheen mijn carrière en mijn leven zijn we diezelfde mensen constant opnieuw tegengekomen. Hè. Uh, Theo in het bijzonder, op vlak van migratie, een aantal onderhandelingen samen met Theo gedaan, waardoor men mij nadien gevraagd heeft om op de partij te komen werken op de studiedienst. Voilà. Um, en daar eigenlijk een beetje diezelfde dynamiek gevonden. Een, een, een groep vrienden die er al was, gedreven jonge honden, uh, die allemaal zeer voluit gingen voor dat, voor dat N-VA-verhaal. Het was eigenlijk een, een bijzonder toffe periode. Vanaf 2010, 2011, dus de strijd tegen de regering Di Rupo, die de aanleiding was naar onze grote overwinning in 2014. Uh, de verkiezingsoverwinning waar wij er echt stonden als partij, als machine ook, mm -hmm. uh, met heel wat experten, heel wat talent. Jonge mensen die, uh, die superhard uh, ja, ja. werkten,
0: zoals vandaag nog altijd. Zeer, zeer toffe periode. Ja, we gaan het meteen over die verkiezingen natuurlijk hebben. Maar goed, jullie komen elkaar daar dan tegen op die studiedienst. Je bent ook degene, uh, Sander, die die studiedienst ja, heeft gemaakt tot wat hij nu is, hè? samen met Guy Clemère.
2: Ja, samen met Guy Klemair, maar vooral samen met iedereen die, die toen op de studiedienst zat. Aanvankelijk was Bart van Kampen, coördinator uh, van de studiedienst. Ik ben hem in die rol opgevolgd, uh, waar ik wat meer waakte over de politieke lijn. Uh, zat Guy Climair, onze hoofdeconoom volop op de cijfers en de tabellen, de experten, bijzondere financieringswet. Er zijn maar een aantal mensen in dit land die nog weten hoe, de, hoe alles juist betaald wordt. Guy is er zo in. Uh, ja. En hij heeft eigenlijk ons onder zijn vleugels genomen en wij hebben elkaar vastgepakt om dat politiek verhaal te schrijven. Dat is goed gelukt. Ik herinner me bij bijvoorbeeld nog goed, uh, 2011, dat is de, de periode van het Vlinderakkoord, het communautaire akkoord van, uh, uh, van Elio Di Rupo. Uh, op een gegeven moment wordt die tekst in onze studiedienst gegooid en op een aantal uur tijd hadden wij onze analyse daarvan klaar op alle mogelijke domeinen vanaf buitenlands beleid tot en met het financieel-economische. Uh, een zeer zeer toffe periode. Uh, al had ik één fout, uit, één fout gemaakt. We hadden toen een analyse geschreven. Ik weet niet of je dat verhaal kent dan alleen. Op, uh, op de eerste pagina had ik geschreven, ja met deze staatshervorming gaat het land naar de Griekse kalend kalender of wordt de hervorming geschreven na gestuurd naar de Griekse kalender. We hebben het mogen horen van Bart de Wever. Hij zei, maar het is niet de kalender, het zijn de kalenden. Kalender, en dan heeft hij een half uur onze les gelezen over dat de Griekse kalenden zijn. Waarop ik na een half uur vroeg, ja maar Bart, is die nota van 30, 40 bladzijden analyse? Staat er voor mij, is die nu goed? Hij zei, maar natuurlijk ja, je moest al lang buiten zijn. Maar ik zal het nooit vergeten, het zijn de Griekse kalenden. Het ja, het voordeel van
0: een uh, latinist als voorzitter. Ja, sinds die maak je die fout al licht nee, nee, niet meer. Niet. Nee, nee, zeker niet. Maar je, 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 je zegt daar... Ook in een interview in die periode, ik, ik citeer even, we hebben bewezen dat een goed uitgebouwde studiedienst een grote meerwaarde is in de standaard. Het was natuurlijk een verschil met de periode daarvoor, hè, de, waar ja, de partij onvoorbereid naar regeringsonderhandelingen moest gaan.
1: Ja, zeker. Daar is de, de anekdote van de, de onderhandelingen in 2009, 2010, mm. hè, waar de partij, of de, de toenmalige hè, top van de partij, naar de onderhandelingen vertrok met een paar A4'tjes. En uh, de PS kwam daar maar curveboxen vol uh, voorbereidingen. En als je daar dan tegenop moet natuurlijk, dat is, uh, dat is heel moeilijk. Hè? Dus, dus daar zijn eigenlijk inderdaad wel de lessen uitgetrokken van... Ja, we moeten toch wel, hè, nu dat we als partij zo groot zijn geworden en, en meespelen in, in het spel... Toch ons, uh, ons beter voorbereiden. En vandaar de studiedienst. Ik weet ook nog altijd hoe we hier in, in het gebouw op de derde verdieping zaten. Hè. Gewoon aan een, een paar tafels, ja, want er, er was echt niets. Dus hier hè. het
0: gebouw, dat is...
1: De barricade in, hier in de Koningsstraat. In Brussel, hè. Ja, in ja. Brussel, inderdaad. En uh, ja, zo is dat dan verder en verder gegroeid. En wat dat Sander daar juist zei, dat klopt inderdaad wel. We waren geen heel grote. Team, een, een tiental mensen, maar wij gingen zo hard aan elkaar omdat we allemaal voor datzelfde gingen. Uh, bijvoorbeeld ook de voorbereidingen naar, naar het congres dat we toen uh, gehad ja. hebben in 2014. Uh, echt een heel groot uh, congres, waar we ook met de mensen van de studiedienst, met de hele partij natuurlijk en met veel militanten, maar toch ook vanuit de studiedienst heel veel aan, aan voorbereid hebben. Daarop volgend waren dan die verkiezingen van mei. Mm -hmm. Dus uh, zo'n hecht team, dat was echt uh, een leuke periode. Even naar dat
0: congres, want dat is natuurlijk een mijlpaal hè, voor, 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 de, voor de partij. Dat is allicht het resultaat toch van lang studiewerk en voorbereidend werk hier op de barricade van de studiedienst. Jij was toch eerst een van de mm -hmm. grote trekkers van uh, ja, wat heel dat concept. Ik
2: ben Wijts als politieke trekker van, van dat congres en ik coördineerde wat de, de, de technische kant, de samenwerking met alle medewerkers op studiedienst, op de fracties, op de kabinetten, was inderdaad fenomenaal, omdat wij voor het eerst uh, ons institutionele verhaal hard gemaakt hebben. We hebben niet alleen conceptueel uitgedacht, maar ook zeer concreet gemaakt hoe zou dat precies kunnen werken wanneer wij al die bevoegdheden gaan splitsen. Van migratie uh, tot politie, van justitie, tot, uh, tot alles rond energie. Op alle mogelijke thema's hebben wij vandaag fiches klaarleggen. Wij weten hoe we dat op een zeer praktische manier uh, uit elkaar kunnen halen. En hoe we kunnen zorgen dat Vlaanderen en Wallonië hun, hun eigen beleid kunnen voeren. Dat is eigenlijk nieuw. Geen enkele partij heeft ons op dat detailniveau die oefening voorgedaan. We hebben dat zelf gedaan, maar ook met begeleiding. Een aantal externe consultancybureaus, grote juristen, uh, internationale uh, juristen ook, die, die eigenlijk ons model hebben bekeken, hebben doorgerekend ook. En die zeggen dat het stand houdt. En wat eigenlijk nog fijn is, eh, vooral fijn is, is dat wij dat model eh, nu voor de regeringsonderhandelingen eh, die recent geweest zijn, opnieuw eens op tafel hebben gelegd en opnieuw hebben doorgerekend. En het houdt nog altijd stand. Dus wat wij toen, eh, zeven jaar geleden, hebben uitgedacht, is vandaag nog altijd geldig. En op dat vlak zijn we nog altijd een,
0: de, de leidende kracht. Ja, ik volg u natuurlijk ook op Twitter en wat mij opvalt. Je tweet nog regelmatig over dat onderwerp confederalisme. Het is echt doorleefd en doordrongen bij u. Hè?
2: Ja, ja, absoluut. Maar dat is de reden waarom wij aan politiek doen. Eh, om ervoor te zorgen dat de Vlamingen eindelijk het beleid kunnen krijgen waar zij voor stemmen. Eh, en de enige manier om dat echt en structureel te doen, is te zorgen dat ze ook de bevoegdheden hebben om over hun toekomst eh, te beslissen. Eh, dat is de ene reden waarom ik er nogal actief over ben. De andere ook is omdat daar een zeer dynamiserende kracht eh, uitgaat. Ik heb het congres altijd onthouden vanuit zijn inhoudelijke invalshoek, maar nog veel meer vanuit het menselijke. Wat wij toen gedaan hebben, is alle mensen die in en rond de partij circuleerden, al die expertise hebben we samengebracht en hebben we echt gesmeed tot een machine. Uh, en dat heeft zijn resultaten gehad op het moment van het congres, maar zo mogelijk nog veel meer in de aanloop naar die verkiezingen van, van 2014. Wij stonden er als ploeg. Uh, ik hoop trouwens ook dat dat het grootste resultaat zal zijn van het nieuwe congres dat we hebben in 2023. Dat die ploeg, die enorm en zeer fors is, de partij NVA VA, dat we die nog kunnen versterken. En dat werkt dan door... Oh, ik herinner mij bijvoorbeeld een, een debat uh, in, in 2014, waar Bart uh, op de televisie was. Jij kent dat beter dan wij, Mark. Dat wordt altijd zo met een vijftal minuutjes uh, op, opgenomen en een vijftal minuutjes later uitgezonden. Dus dat is niet helemaal live. Uh, wat ons een, een klein gat gaf van vijf minuten om te reageren. En Joachim Polman zat toen in de studio te luisteren naar wat Bart zei. Hij belde ons van alles door, waardoor wij op een paar minuutjes tijd Zorgde dat we extra debatfiches hadden, extra informatie die we op de sociale media uh, loslieten uh, om het debat eigenlijk te voeren. En de mensen zaten thuis en hadden echt de indruk dat Bart sprak. En een seconde later er extra fiches op, op het scherm verschenen. Dat was fenomenaal om te zien. Ik krijg er nog de rillingen van als ik eraan denk. Maar dat was het resultaat van het feit dat daar een ploeg stond die uh, voor, voor elke seconde en elke punt en elke komma bereid was om te vechten uh, tijdens, uh, tijdens de campagne, maar zeker nadien
0: ook uh, bij die onderhandelingen. Onwaarschijnlijk, die ja. machinerie. Ja. En dan natuurlijk ook het, het, het resultaat van een heel we zeggen, participatieproject, inspraakproject, ook van de basis van de partij. Zeker. He,
1: zeker, zeker. Want dat is iets wat ik mij ook nog heel goed herinner van, uh, van het congres in 2014. Ja. Dat is het feit dat ja, we bereiden teksten voor hè, met input van externen enzovoort. Maar dan zijn die teksten heel transparant naar alle leden gestuurd. Dus de leden konden daar zelf op amenderen. Dus dat betekent zelf wijzigingen op aanbrengen van zaken dat ze zeiden: nee, ik zie dat eerder zo of zo. En dan tijdens het congres zelf, dus die, die drie dagen in Antwerpen, werden die zaken besproken en konden zelfs daar ter plaatse mensen ook nog staan, de micro nemen en voorstellen doen enzovoort. En dat werd daarover gedebatteerd. Dus dat was heel levendig. En als je met militanten praat die er toen ook bij waren, dat is ook wat dat... Bijblijft bij de mensen, de, de manier waarop dat gebeurd is. We waren daar met een vijfduizendtal, als ik mij uh, goed herinner. Ja, meer kon niet, hè, omdat, er, omdat er de ruimte niet voor was. Maar je voelde dat als je daar, als je daar rondliep, voelde je die, die energie, die fierheid ook uh, van de mensen om, om erbij te horen, om samen aan dat verhaal te kunnen schrijven. En dat is ook de reden waarom dat, dat verhaal vandaag nog zoveel kracht heeft, juist omwille van het feit dat dat zo gedragen is, werd toen en nu nog altijd. Dus uh, ja, dus om zoveel redenen is dat zo'n mooi, mooi verhaal en, en ook iets echt om vier om, om op te zijn als ja. partij.
0: Er was natuurlijk niet alleen het congres, een belangrijke congres dat moest voorbereid worden, er waren ook verkiezingen uh, in aantocht aan uh, Dat betekent dus campagne voorbereiden, programma voorbereiden.
1: Inderdaad. Inderdaad. Ja, je zucht een beetje, Mark, maar dat, we zaten zo in de flow. Ik herinnerde mij trouwens nog dat in de kerstvakantie, vlak voor het congres en dan die verkiezingen. Ja, dan was er voor ons... Dat was geen vakantie. Dat was gewoon inderdaad doordoen. Maar dat voelde helemaal niet als een opoffering. Integendeel, je zit in de flow. Je werkt uh, zo goed samen als, uh, als team met veel mensen samen. Plus iets wat dat ook nieuw was in aanloop dan naar die voorbereiding van de verkiezingen in 2014, is dat we hier ook op het partijsecretariaat de leeuwenkuil hadden opgericht toen. Dus, uh, want dat zo genoeg De leeuwenkuil. Dus wat hield dat eigenlijk in? Dat betekende dat dat eh, per groot onderwerp waar we als partij mee bezig zijn, zoals migratie, zoals gezondheidszorg, zoals buitenlands beleid, zoals justitie, dat er eigenlijk eilandjes werden gezet. Hè. Dus waarbij, waarom dat dan iedereen van de partij, van fractiemedewerkers, parlementairen vaak ook, mensen van de studiedienst, samen zaten om, eh, als er debatten waren, om die voor te bereiden rond uw thema, maar ook om de, eh, ja, de verkiezingsprogramma's te schrijven, eh, specifiek dat thema. Dus dat creëerde opnieuw zo'n groepsgevoel dat dan heel concreet werd gemaakt en ook fysiek werd gemaakt door die leeuwenkuil. Alleen al de naam uh, toont hè, welke, welke sfeer en, en welke energie daar hing. Mm. En dat was fantastisch. Ik, ik herinner mij bijvoorbeeld ook nog heel goed een, een paar dagen voor, uh, voor dan 25 mei, hè, want dat waren dan de verkiezingen in 2014, dat er bijvoorbeeld bij de ombudsdienst hè, waren er heel veel vragen uh, binnengekomen. En dan hebben wij hier tot s'nachts, allemaal samen in de Leeuwenkuil, vragen zitten beantwoorden uh, van het publiek. De pizza's werden aangeleverd. Je uh, daar alle lege de stapels pizza's. Zadozen uh, staan. Maar dat was fantastisch. Dat was echt, uh, ja, ook, ook zo'n momenten vergeet je gewoon ja. niet. Hè.
0: En dan natuurlijk de verkiezingsdag. De verkiezingsavond. Vlot boven de 30 procent, eigenlijk een ongeëvenaarde topscore. ja. Herinnert u zich die avond nog, nog heel bewust of, of, of zit dat een beetje in de mist van de overwinningsroes? Oh, ik herinner mij dat er een plaat bleef hangen die zich geraakte.
2: <laughs> uh, maar voor de rest was dat, uh, was, ja, was dat wel een fenomenale avond samen met die, met die bus uh, richting, uh, richting het, de, de congreszaal Dat was in de casino in, in, in Brussel. Uh, ik herinner me nog dat we op die bus ja. zaten, dat ja. journalisten in, in brommertjes daar rondcirculeerden terwijl ze aan het filmen waren en echt... Uh, Le, le, nogal wat society-beelden, om, om het zo te zeggen, was, was uh, redelijk frappant toch. Uh, maar een echte roes, hè, om, uh, om die
0: overwinning te kunnen vieren. fenomenaal uh. Traditioneel hoort daar natuurlijk de Latijnse spreuk van Bart de Wever ja. bij. Kent u hem nog van?
1: Ik, deze... ik, ik zou hem niet kunnen
0: herhalen. Is du, 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 du. Ardum, was Ardoem? In... Nee, 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 nee. nee, nee. Dat dus was een, uh, Je bent... Een, uh, uh, ja, het ja, ja, dus was een Stuur het niet naar de Griekse kalender. Nee, ik moet ook even kijken. Vicit, vim, virtus. Ah ja, just. De moed heeft het geweld overwonnen. Ja. Nou, als je kijkt naar de, dus de persoonlijke scores, ook. Mm -hmm. Monsterscores voor de kandidaten Bart de Wever, 300 en zoveel duizend. Onwaarschijnlijk, hè? Dat was. Ja, was
2: inderdaad een feno fenomenaal, dat was was, gewoon. Ja, ja. fenomenaal resultaat. Je voelde ook dat de Vlaming vragende partij was echt voor iets anders. Hè? Ja. Uh, we hadden dat beleid gehad, uh, linksbeleid, gedomineerd door Franstalige partijen. In de Vlamingen waren dat echt beu. Um, enige gelijkenis met vandaag uh, gaat wel op, denk ik. Uh, maar, maar je voelde dat men vragende partij was, was voor die verandering en dat de geloofwaardigheid uh, in de nva oppositie en de mensen van de partij zeer groot was. Hè. En bij uitstek natuurlijk uh, bij Bart, onze voorzitter, die echt een, een, uh, ja, een, een, een oproep kreeg vanuit de natie om, uh, om verantwoordelijkheid ja. op te nemen.
0: Maar natuurlijk, in dit ingewikkelde, moeilijke land uh, moet je niet alleen naar onze democratie kijken, ook aan de overkant. En daar zag je natuurlijk een beperkt verlies voor de PS, wat dan maakte dat je kon lezen krantentitel in de standaard De Wevers, Droom en Nachtmerrie in één uitslag?
1: Ja, dat was ook de uitdaging tijdens de onderhandelingen. Hè. Er zijn daar dan op die verkiezingsuitslag zijn er lange onderhandelingen eh, gevolgd. Heel veel respect ook voor wat Sander daar toen gedaan heeft, want hij heeft toen vanuit de studiedienst, hè, de, mede, de zaken, de onderhandelingen gecoördineerd. En ook dat is een periode... Ja, die mij zal bijblijven, de onderhandelingen uh, die je doet met de andere partijen waar dat je aan tafel zit. En je hebt dan die heel duidelijke verkiezingsuitslag maar dan kom je inderdaad aan tafel met die Franstalige partijen. En dan ziet je onmiddellijk van, oei, 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 dat ga je hier... Uh... Allee, bijvoorbeeld, ik heb het stukje rond Europa en Buitenland mee mogen onderhandelen. Uh, ik als technische uh, verantwoordelijke dan, Theo was toen, Theo Franken was toen de, de politiek, politieke trekker rond uh, wat dat Europa en buitenland was. Maar wij zaten daar aan tafel met een François Roux van de, van de MR. Een oude getrouwe MR-soldaat uh, waarbij hun, voor hun buitenland, dat is echt nog hut symbool van, van België, van het federale België. Dus eigenlijk alles wat dat wij daar voorstellen, dat was onmiddellijk no no non. non, non hè. Dus dat was een heel, heel duidelijke lijn. Uh, Sabine Betune zat daar toen voor de voor de CD&V
0: die nu benoemd is in het grondwettelijk Hof. Inderdaad.
1: Ja. Klopt, klopt. Zij heeft ook nog een tussenstop in de, in, de in de Senaat gedaan. Ja. En ik herinner mij nog heel goed, ja, Theo en ik, uh, doordrongen van ons confederalistisch verhaal, waar dat we wouden dat Vlaanderen ook op het, op het uh, buitenland, op het Europese toneel, een, een krachtiger stem zou krijgen. Uh, ja, we hadden dat ook heel goed uitgewerkt in ons, uh, in ons congres. En op een bepaald moment, ik was er zo in aan het opgaan, uh, dat Sabine Betune zei van ja, ja, kalm, kalm, rustig. Maar voor mij was dat teken van hè, kom, hè, we willen hier Vlaanderen een, een grotere stem gaan geven. Maar dan zie je, je wordt daar zo hard geconfronteerd met de limieten van ons Belgisch model. Dus uh, onvoorstelbaar, heel confronterend, maar ook weer heel veel uit, uh, uitgeleerd. Nee.
0: Ze waren die dynamiek van, van u precies. <num> Gewoon dan <num> <num> nog
1: soms al, bon? maar <num> <num> ja.
2: ja. We zo nog wel voorbeelden. Ik me, ja, er waren onderhandelingsdelegaties drie per partij. Uh, en elke partij stuurde zijn drie grootste prominenten op. En wij uh, hadden de keuze gemaakt om Bart en Jan, Jan-Jan Bon, aan tafel te zetten, maar de derde persoon te laten roteren. Wat eigenlijk zeer interessant was, want dan kon je de vakspecialisten uh, in, de, in de grote onderhandelingszaal brengen en echt wegen op het debat. Zo één avond, uh, we hadden de hele dag onderhandeld, ellenlang. Uh, en, uh, en de voorzitters zeiden, uh, ja, uh, dat was toen Charles-Michel, Chris Peters, zeiden, we zullen nog vlug één themaatje doen. Het was, was 1:30 uur s'nachts. laten ons vlug nog één themaatje doen en is afgerond luchtvaart. Hè. En iedereen zat er wat door en zei, nou ja, wat is goed. Uh, waarop wij belden naar Bert Wollands, die daar fris als een hoentje kwam binnengewandeld. Uh, en nog een aantal uur iedereen heeft verblijd over onderhandelingen uh, rond luchtvaart en de, en de, en de vliegroutes boven, uh, boven Zaventem enzovoort. Nog eens een voorbeeld van... Ja, hoe je als partij gedreven moet zijn, voorbereid moet zijn... en vooral mensen moet hebben die door de muur willen gaan. Uh, want Bert had daar de hele dag zitten wachten... om, uh, om dan uh, midden in de nacht het verhaal te kunnen doen. Uh, en met resultaat. Hè, want zo weeg je op onderhandelingen. Zo zorg je, uh, dat je dat je dat meer in je in richting stuurt. Uh, wat we waren, want onderhandelingen gaat over inhoud, maar ook wel wat over dynamiek. Uh, wat we bijvoorbeeld ook altijd deden is... Uh, Um, nieuwe mapjes laten aanvoeren. Hè. Niks enerverender wanneer je zit te onderhandelen en je bent niet helemaal zeker van je stuk en je ziet dat iemand anders beter begeleid wordt. Hè. En dus wat deden wij, ik vroeg dan aan, aan, aan ons secretariaat om poppen om om de zoveel uur te komen met nieuwe mapjes. En dikwijls zat er zelfs niks nieuws in. Uh, maar je zag altijd die blik uh, bij de andere partijen, van verdorie, die hebben nu opnieuw nieuwe mapjes. En wat, wat zitten die er toch allemaal uit te stoken? Hè? opnieuw voorbereid zijn, weten hoe het spel wat gespeeld wordt. En als je dat kan combineren met politiek talent van, van Bart en Jan, ja, dan, uh, dan zie je vuurwerk. Ja. Het is een psychologische, bijna psychologisch spel ook. Dat ja, eigenlijk
0: wel. er gespeeld wordt.
2: Dus psychologisch, maar het is ook operationeel, hè? Ja. Uh, ik herinner me de eerste tekst die we kregen van uh, Charles Michel en Chris Peters, nee, Het was zelfs nog anders. Die hadden gevraagd aan de partijen, kom eens met wat voorstellen. Wat moet er in het regeerakkoord staan? En de andere partijen hadden een lijstje van een tiental punten. Wij zijn gekomen met een nota van 80 bladzijden. Want dat hadden wij al voorbereid op de studiedienst. Wij waren perfect voorbereid. Stel dat Bart uh, informateur zou moeten worden toen. Ja, dan lag er al een tekst klaar. He. Wij zouden die niet meer moeten schrijven. Het huiswerk was al gedaan. Mm -hmm. Op het moment dat we de vraag kregen van de andere partijen, hadden wij gewoon maar een, een schofje open te trekken en de teksten lagen er, waardoor wij ten volle konden beginnen amenderen en niet uh, wat een brokkelparcours moesten rijden nee. zoals andere partij wel. Uh, Goh, de, de les van 2010 was wel goed geleerd. Ja, absoluut. Inhoudelijk, maar ook menselijk. Hè. Eh, want wat we geleerd hadden, is dat we niet altijd weten wie precies aan de overkant van de tafel zit. Hè. Dus het allereerste wat wij ook hebben gedaan, is, uh, is onze mensen uh, persoonsfiches laten schrijven van die, van die Waalse politici. Charles Michel, wat zijn zijn hobby's? Wat eet hij graag? Hoeveel <lacht> kinderen heeft hij? Waar gaat hij graag op vakantie? Charles eet graag garnaalkroketten. <lacht> ja. Maakt dat ik veel gesprekken over garnalen met hem gevoerd heb. Uh, uh, hij rijdt ook met zijn motor, zoals zijn vader. Uh, op, op een manier wanneer je in onderhandelingen wil wegen, wegen, moet je ook weten waar de passies zijn. Op een bepaald moment uh, kreeg Bart bijvoorbeeld een boekje overhandigd van de voorzitter van de MR, uh, waar hij zelf in stond. Uh, een boekje van zijn grootvader over de bouviers. Hè. Zijn grootvader was... Uh, uh, kweker van bouviers. Hadden we toen ook in die fiches uh, op opgesomd, dus Bart had er al wat complimenten over gegeven. Waarom? Omdat de bouvier ook heet, Mark, je zal dat weten, de Vlaamse koehond. Hè. Okay. Uh, dus zijn de kleine zaken die de sfeer bepalen. Het is niet alleen ja. wat je eet, maar ook ja, de interesse die je toont voor mensen, die, die maakt ja, ja. dat je net dat, meer kan, dat, dat beetje meer kan wegen aan die onderhandelingsstaat. Ja, het ijs proberen te breken. Het moment. ijs proberen ja. te
0: breken, effectief. Ja. 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 Interessant. Voor alle duidelijkheid, dat was dus met de MR, want de PS, ...op dat moment stond al aan de kant, hè? Ja, en dat is natuurlijk een, een ganse
2: oefening geweest... Hoe we, hoe, we, ...hoe we daar een volledig nieuwe strategie gaan bewandelen zijn met de partij. Uh, jaar en dag is de strategie van de Vlaamse beweging... ...om uh, ja, zoveel als mogelijk de kar in onze richting te duwen... ...maar telkens worden we geconfronteerd met het Franstalige non... Uh, wat wij in 2014 gedaan hebben, voor het eerst in de geschiedenis van die Vlaamse, van die Vlaamse beweging, is de tegenovergestelde uh, werking. We hebben gezegd, ja, nee, we zullen ons niet uh, van tafel laten duwen, we gaan die tafel domineren. We zullen ons niet laten doen door België, nee, we gaan België proberen te domineren, we gaan België gebruiken tegen de Franstaligen. We gaan een beleid voeren op Belgisch niveau dat de Franstaligen eigenlijk liever niet zouden zien. Een centrum rechtsbeleid, hè, terwijl zij stemmen uh, op, op, voor een linkse politiek. En dat is helemaal vernieuwend, hè, hoe we eigenlijk uh, het België gebruikt hebben als wapen. Natuurlijk in een ganse strategie, uh, omdat wij het beu zijn om, totaal, om constant gedomineerd te worden door, door regeringen die, uh, uh, waar de Franstalige partijen, de linkse partijen, uh, zowat alles voor het zeggen hebben, wilden wij het anders en we wilden vooral dat zij vragende partijen uh, werden voor het confederalisme, vragende partijen om zelf bevoegdheden te krijgen te krijgen, want wanneer, uh, wanneer je als Franstalige vaststelt dat je daar aan de kant moet blijven staan, de PS aan de kant moet blijven staan, dat is het volledig maar tegen heeft dat gemiddeld? Ja, eigenlijk wel. Op dat deel wel. Uh, we zien dat de PS uh, in 2014 uh, wilde domineren, we hebben ze aan de kant geduwd, uh, ze hebben vijf jaar vastgesteld wat het is om een federale regering te moeten ondergaan waar zij geen kabinetten hadden, waar zij niet het beleid van zagen wat ze wilden. En de PS heeft die analyse gemaakt dat ze dat nooit meer opnieuw willen beleven. En dat is de reden waarom zij nu in de vorige zomer, de zomer van, van 2020, dat we eigenlijk redelijk ver zijn geraakt in die gesprekken tussen Bart Wever en Paul Maniet, omdat ook de PS heeft beseft dat België gebruikt kan worden tegen hen. En dat is een, een bijzonder les die ze hebben geleerd. En het feit dat die strategie op dat punt toch, uh, toch gewerkt heeft. Ja.
1: Ja, ja, want niet vergeten, in die periode zaten ze wel degelijk in de deel, op deelstaatniveau zaten ze wel in de regering. Hè? Dus de PS zat op deelstaatniveau wel in de regering, dus zij waren inderdaad daar geconfronteerd uh -huh. met de limieten waar je op stoot als je uh, op deelstaatniveau iets wil doen. Maar federaal zit er ergens een bevoegdheid ja, dat je gewoon niet uh -huh. verder kunt. Hè?
0: Maar laten we eerlijk zijn, wat we toen gedaan hebben, was totaal niet evident. Hè? Nee, ik wou er naartoe komen. Ook wel wat kritiek ook van de achterban. Die zei van, oké, okay, die grote verandering met V van Vlaams, die komt er niet. Eh. Realisatie van, van dat confederalismecongres op de lange baan, in de frigo. Dat nee, is je wat je hoorde hè, bij een ja. deel van de achterban. Niet evident inderdaad. Plus dan nog het Waalse debat, want wat we daar eigenlijk gedaan hebben voor de
2: Waalse democratie, we hebben die compleet geminoriseerd. Wat zij ons gelapt hebben, hebben wij hen gelapt. Hè. Uh, en eigenlijk is het eerlijke antwoord, we hebben dat ook altijd gezegd, dat dat democratisch niet correct is. Mm -hmm. uh, ons verhaal is dat elke grote regio zijn beleid moet kunnen voeren dat ze zelf willen. Hè. Uh, wij hebben eigenlijk de Franstaligen uh, een aantal jaar gedomineerd met een verhaal dat zij niet willen. Dat is democratisch eigenlijk toch wel discutabel, maar verantwoord om hen natuurlijk te overtuigen om die, om die stap te zetten naar, meer, uh, uh, naar het splitsen van een aantal bevoegdheden. Maar zeker, zoals je zegt Mark, ook voor onze achterban was dat, uh, was dat verre van, van evident. Uh, ik, uh, om, om daar opeens ministers uh, te zien, nva ministers die bijvoorbeeld... Op de 21. juli op de tribune moeten zitten met een aantal Belgische vlaggen, omdat, omdat wij gezagsdepartementen uh, bemanden. Ja, dat is een, een combinatie die, die, die niet uh, evident was, maar die wel verantwoord was, zeker in de periode die we nadien gezien hebben. De periode van de aanslagen, de periode van de migratiecrisis. Uh, ook de, de financiële-economische problemen die er op Europees niveau waren. Uh, met Griekenland toen destijds wel. Wij hadden toen Jan Jan Bon op veiligheid, Theo Franken op migratie, Johan van Overveld op financiën. Echte uh, competenties die naar het hart van de bevoegdheden gaat. Uh, we hebben daar effectief een veel Vlaamser beleid op kunnen voeren. Meer op zijn NVAs. Het was niet perfect, maar het was wel beter.
0: Ja, ja
1: dat was inderdaad de redenering. Hè. We kunnen misschien niet uh, op institutioneel vlak uh, geven wat dat we zouden willen. Maar dat institutionele, die structuur, is voor ons altijd een middel om ons doel te kunnen bereiken. En het doel is om de Vlaming het beleid te kunnen geven waar dat ze voor gekozen hebben. En dat hebben we met Michel 1 wel degelijk kunnen doen hè, door het migratieverhaal dat Theo Franken heeft verteld, op, uh, op vlak van binnenlandse zaken, op vlak van financiën, maar ook bijvoorbeeld op vlak van, van defensie met Steven van de Put, waar er eigenlijk op naar de Senaat bijvoorbeeld altijd meer middelen gingen dan naar staatsveiligheid bijvoorbeeld, daar hebben wij toen ook uh, kunnen uh, als partij hm. omkeren en, en daar de, de waarde aan kunnen geven die, die nodig is. Hm -hm.
2: Al bewijst België natuurlijk vooral ook wel dat het weer barstig is. Hè. We hebben heel wat kunnen doen. De koopkracht is gestegen, de belastingen zijn gedaald, de staatsschuld is gedaald. Uh, we hebben een strakker migratiebeleid kunnen voeren op veiligheidsvlak. Is er beter bestuurd? Uh, maar op een gegeven moment was ook uit die regering de dash eruit, zoals uh, Bart dat toen toen gezegd heeft. Hij zag dat ja. ...dat ook daar dan weer België naar boven komt. Hè. Je kan dit land beter besturen, we hebben dat bewezen... ...maar je kan het eigenlijk nooit echt goed besturen. Hè. Daar de enige manier om echt het beleid te geven dat orde op zaken stelt... Ja, ...dat zal alleen maar kunnen door dit land uiteen te halen.
0: Confederalisme. Absoluut. Ja. Um, goed, even naar, naar jullie persoonlijke uh, situatie op dat moment... ...want, oké, okay, die verkiezingen waren er uh, dan geweest... ...aan je onderhandelt onderhandelen, maar meteen... Ja, zat je al met, 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 met een been ook in het Europees parlement.
1: Ja, inderdaad, ik had dan eventjes een korte doortocht als assistent op het Europees, uh, binnen het Europees Parlement. Maar Louis Ide, die toen Europees Parlement zit was, die is toen verkozen enkele maanden na de verkiezingen in mei 2014 als algemeen secretaris van onze partij. En zo ben ik dan ingeschoven in het Europees Parlement. En daar dan, uh, ja, als Europees Parlement zit, de, de vier volgende jaren actief kunnen zijn. Een, een zeer boeiende periode met ook weer een tof team, hè. Sander en, uh, en Mark, jullie een maakten er een deel van, ja, ja voilà, een, voilà. Topteam, een topteam, <laughs> ja. <laughs> inderdaad, een topteam. Nee, dat was, dat was ongelooflijk, Net. ja.
0: Ja, Sander, want, want Johan, ja, Zweedse kwam er dan aan in oktober, hè, de Zweedse regering, en, ja. en Johan werd, werd minister, die zat in het Europees parlement en jij schoof ook in als mm -hmm. MEP, Member of the European Parliament. Ja, dat klopt. Oh, we hebben eigenlijk wat een zeer
2: gelijkaardig parcours ja? op dat vlak, uh, Anneleen en ik zelf. We waren eerder mensen van achter de schermen. Uh, niet onmiddellijk met de, uh, met de eerste ambitie om ook voor de schermen actief aan politiek te gaan doen. Ja. We zijn zelf allebei in het parlement geraakt in opvolging van, van Louis Ide uh, en van Johan van Overthveld, die minister werd. Uh, en we zijn dan onmiddellijk ook uh, onmiddellijk omarmd, omarmd en onder de vleugels genomen door, zeer, uh, door twee zeer uh, ervaren politici. Uh, jijzelf, uh, Mark, maar ook Helga, Helga Steves. Het uh, was eigenlijk een superfijne combinatie, vond ik, hoe, hoe je uh, die, die nieuwe politici hadden en dan jullie die eigenlijk alle kneepjes van het vak kenden die ook, ja. ons ook heel wat kneepjes geleerd hebben uh, tijdens die jaren in het Europees Parlement. Uh, en eigenlijk met heel wat resultaten, als ik zie hoe Annelien voorzitter was van de commissie Interne, interne Markt, ja. hoe jij Mark ...gezien werd als de leidinggevende stem op vlak van ecologisch beleid. Hè, verschillende prijzen op dat, op dat vlak gewonnen ook. Helga Stevens, die toen kandidaat was om voorzitter te worden van het parlement... ...en eigenlijk maar op een haartje dat heeft gemist.
0: Dat was echt een, ja, een fenomenale tijd. Ja, ja. Goed, we zitten eigenlijk aan het eind van onze periode hier, 2018... ...maar ik kan het niet voorbij gaan aan een belangrijk feit... ...dat het jaar voordien gebeurd was, 1 oktober 2017 referendum in, in Catalonië. Ik was er zelf ook met een met N-VA-delegatie. Een Brutaal politiegeweld, rubberkogels naar, onze, uh, naar ons hoofd geschoten. Uh, um, ja, en we zaten toen ook in de regering en, en onder andere de vraag zou dan eventueel wel zijn van, herkennen wij Stel dat Catalonië de onafhankelijkheid dan ook officieel uitroept, herkennen wij die onafhankelijkheid? Ik herinner me, daar was wel wat discussie ook in die federale ploeg. Mm.
1: Mm. Ja, Ik denk eerst en vooral wat daar gebeurt is, is gewoon hallucinant. Hallucinant dat zoiets kan gebeuren in de Europese Unie. De Europese Unie die... Die, die toch heel graag haar, haar voorstelt als de verdediger van de mensenrechten, van de rechtsstaat. En dat dan uitgerekend in een lidstaat van de Europese Unie een regering op haar eigen burgers gaat schieten. omdat ze een, 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 een referendum gaan organiseren. Allemaal op een democratische manier gebeurt. Euh, zonder geweld. Echt zonder geweld. Om dan tegen zo'n mensen dergelijk geweld te gaan gebruiken. Dat is hallucinant. Zeker als je weet, ik herinner mij nog heel goed, uh, dat was uh, de zondag dat het referendum uh, plaatsvond in dat weekend. En de maandag vertrokken wij naar Straatsburg. was net Straatsburgweek. En dus wij waren toen de partij om in Straatsburg logischerwijs toch een debat te hebben over wat er dat weekend in Catalonië was gebeurd. Ja,
0: de hele wereld is had toen... het wel gezien. Ja, hè? tuurlijk. Ja.
1: Dat is toen geweigerd. Dus er is toen geweigerd om daar een debat over te hebben. En wij hebben we hebben toen als uh, NVA-fractie hebben wij daar toen de Catalaanse vlag ontrold in de plenaire zaal van het Europees Parlement, wat dat eigenlijk niet mag. we mogen geen niets meebrengen. maar om toch ergens een signaal te geven. En tot op de dag van vandaag wordt er echt gemeten met twee maten, twee gewichten. Ah, oh, kijk, voilà, voilà. Het Was deze vlag? Was die vlag? Het dat was was die vlag. vlag? Die kwam toen van op uw bureau, mag inderdaad. Hè, want Kunnen we hingen...
0: nog, nog eens even houden? Maar voilà,
1: <laughs> Dat is de vlag die dat we toen. Vlag, uh... Ja, ja dat is waar ontrold hebben in... Uh, Fisca Catalonia. Voilà. <laughs> <Lure>. <laughs> hey? um, ja. ja, en dus dat was... Uh, ja, echt, echt hallucinant. En tot op de dag van vandaag. Hè, tot op de dag van vandaag wordt Catalonië ja. stiefmoederlijk behandeld. En zien we die twee maten twee gewichten. Polen-Hongarije. Uh, pas op, wij keuren zeker niet goed wat daar gebeurt. Maar daar wordt er van alles rond, rond gedaan, rond de schendingen van fundamentele rechten. Maar Catalonië, dat is. Ja. Ah, nee, dat mag niet. Wat ja. dus,
0: uh... rol heeft de
2: partij daar gespeeld? Ja, toch wel een grote. Uh, eigenlijk was het zo, we hadden. Uh, um... ...een communicatie gedaan, Theo en ik zelf... ...gezegd, ja, maar als, de, als uh, Carles Puigdemont... ...president uh, van Catalonië... Uh, ...asiel wil, wil zoeken... ...dan kan hij naar België komen... ...dan zullen wij hem beschermen... ...en we hadden eigenlijk nooit gedacht... ...dat hij dat zou doen... Uh, ...en opeens een maand later... ...Bart belt mij en zegt... ...ja, uh, Carles Puigdemont is uh, op weg naar, uh, naar hier... ...is op weg naar Brussel... Uh, ...en of ik kon aansluiten uh, bij het gesprek... Hij wilde toen uh, Geert spreken... ...maar men zocht nog een migratiespecialist... ...dat is wat mijn, mijn expertise... Uh, dus ik ben toen in de auto gestapt naar, uh, naar Brussel uh, en ja, dan uh, terechtgekomen in een James Bond film, Mark. Echt ongelooflijk. Op een gegeven moment was uh, de CDNV op de hoogte ge gebracht door de EPP in Madrid, uh, de Partido Popular bedoel ik in Madrid, dat uh, Puigdemont onderweg was en hadden zij eigenlijk een verbod gegeven aan Geert om, uh, om Puigdemont als regeringsleider te kunnen ontvangen. Uh, waarna ik dat, ik dat moest doen maar tegelijk ook wel wist dat uh, intussen telefoons werden afgeluisterd want anders konden ze dat nooit te weten komen en om dan iemand te kunnen bereiken uh, zonder echt telefoons te, te kunnen hanteren uh, en dan nog niet zeker weten of ook een auto werd gevolgd, dat was redelijk absurd ik heb toen Karel van Lau gebeld we zijn naar zijn huis gereden uh, in uh, in Sint-Hegata-Berghem. Ik heb toen op een, op een parking gestaan langs de autostrade, zodat ik kon zien of hun auto alleen wordt, en dan langs kleine baantjes naar zijn huis gereden. Die man daar ontmoet, ze hebben onmiddellijk een, een telefoons buitengelegd, omdat ook zij wel wisten dat ze afgeluisterd werden. En toen, uh, ik, ik zal het nooit vergeten: Pugemont die voor ons zat, Carla en mij, uh, uh, samen met, uh, met minister Form toen. Uh, en eigenlijk met de blik in hun ogen: we zijn in Brussel, wij zijn gered. En waar wij hen eigenlijk de boodschap moesten brengen van ja zo weerbarstig is het systeem men zal u, dat, men zal u proberen te verhinderen langs alle mogelijke manieren uh, ja, was, een, was een, een zeer pijn en diep menselijk moment, maar als partij hebben we daar zeer veel uh, inspanningen voor geleverd, ik heb zijn eerste huurcontract in Brussel getekend namens de partij uh, weliswaar, uh, op een gegeven moment ja, zat, zat uh, Carles hier uh, maar zijn familie was er niet. Hij vond het toch belangrijk dat zijn uh, vrouw en kindjes ook eens konden komen. Hij uh, heeft Bart toen uh, speciaal een, uh, onze voorzitter een huis geregeld waar ze dat konden doen, weg van de media. Uh, ik vond persoonlijk dat uh, Carles wat te, te lang haar had op dat moment. En dat, dat, uh, dat de standing van een. Uh, ...van hun president toch wat meer verdiende. Uh, dus we hebben toen een, een kapper geregeld. Dus ze zeggen, Bart heeft een kapper geregeld... Uh, ...die aan huis is gekomen toen bij Pudge de Mont... ...waarna de Hans Catalaanse delegatie is aangeschoven... ...op kosten van de voorzitter... Om, uh, om, dat, ...om naar de kapper te gaan. Dus eigenlijk wel zeer menselijke verhalen... Uh, van, ...van vrienden die bij elkaar staan, elkaar helpen. Uh, maar uh, die boodschap is zeer goed overgekomen... ...ook in, Catalaan, in Catalonië. Jij weet dat meer dan wie ook... Uh, uh, Marke, jij was op de op die Diada recent ook. Je ziet dat de, de band met Vlaanderen. Uh, en, en het, het, het dat het een band met voor altijd. Ik echt ik. Uh, echt ja. versterkt. Is, hè. Ja. Ja. Want wat, mag... niet alleen onze
0: topmensen, maar ook onze, onze militanten, onze, onze leden. Hebben, dan gaan we, we zitten dan wel iets verder in de tijd. Maar na de veroordelingen zijn we massaal kaarten gestuurd. Ook, we hebben onze leden opgeroepen. Ik kan u zeggen, dus dat is. Dat is ja. enorm binnengekomen, ook daarin, bij die mensen, die hebben dus duizenden en duizenden ja. kaartjes van onze leden gekregen, dat vergeten die nooit, hè. Dat, is, dat heeft hen zodanig gesteund ook. Ja. Ja. En de betoging in Brussel ja. ook nog eens bovenop. Dus ja. als, eh,
1: maar toch ja. eigenlijk absurd als je dat verhaal hoort, dat Sander vertelt, dat gaat precies over de grootste oorlogscrimineel ja. die er is, hè. Dat, dat gebeurt hier bij ons in de Europese Unie. Ai, op een, gegeven moment,
2: op een gegeven moment, uh, Carles Pietjesmond belt mij. Hij zegt, ja, Sander, we hebben iets gevonden onder de auto. Een zwarte bak. Het was zeer duidelijk dat het uh, een, een bak was om, uh, om zijn uh, locatie te kunnen volgen. Hè. Ik kom uh, bij hem in, in, zijn, uh, in zijn residentie, waar jij ook bent geweest. En uh, ja, hij vertelt dat verhaal enzovoort. Mijn eerste gedachte was, zo'n grote, oude bak... Dat kan alleen maar van de Belgische staatsveiligheid zijn. Wie, wie heeft er anders <lacht> nog zulke materiaal liggen? Maar dat bleek niet het geval. We hebben dat toen uh, laten onderzoeken enzovoort, via de geëigende kanalen. En dat bleek Spaans te zijn. Dus uh, beeld u in, een Spaanse overheid die hier Europese burgers, die op ons grondgebied zijn, komt bespioneren met, met, met eigen materiaal. Dat is, eigenlijk, dat, is, dat is totaal du jamais vu. Mm -hmm. uh, en we zien dat vandaag, hé, in de 21e eeuw, in onze Europese Unie. Ja, ik denk dat uh, als we op iets kritiek mogen hebben, is het, uh,
1: is het daar toch wel op. De, de redenering is dat, is, dat is een interne aangelegenheid. Dat is een interne aangelegenheid en we moeten ons daar niet mee moeien. Maar een interne aangelegenheid, het is geen puur Spaanse interne aangelegenheid. Het is een Europese aangelegenheid Euro binnen de Europese Unie dat zoiets gebeurt. Dus wij zullen dat blijven aanklagen en wij zullen daar blijven... Uh, op de barricade voor staan, om, om ervoor te zorgen dat de Catalanen toch minstens het respect krijgen dat ze verdorie toch wel verdienen. Hè? Want het gaat over een vreedzaam, democratisch proces. Hè?
2: Dat is, Mark, vechten tegen het systeem. En als partij en partijmilitanten kennen wij dat allemaal. Wie staat voor verandering heeft altijd een, een uphill battle. Hij heeft altijd een strijd te gaan, maar een strijd die wel, wel gevoerd moet worden. Want je ziet dat het systeem zeer robuust is. Wij blijven zowel Wilmès als, als premier De Croo daarop op aanspreken dat zij wel die democratische kaart moeten blijven trekken, maar antwoord na antwoord zie je dat dat, uh, zie je dat, dat verhaal eigenlijk minder sterk wordt hè, en dat zij kiezen voor het systeem. En dat is het verschil tussen partijen die gaan voor principes uh, en partijen die... Ja,
0: ik zal de zin niet afmaken. Geen betere manier om dit gesprek af te sluiten. Ik heb mijn hartje kunnen ophalen. Bedankt. Uh, voor dit gesprek. Twee mensen, dames en heren, van de leeuwenkuil, zoals we gehoord hebben, naar de politieke arena en op welke manier met passie gedreven met principes. En eigenlijk staan zij symbool voor alle andere jonge, uh, talentvolle mensen die we in onze partij hebben en voor ook alle militanten en bestuursleden die deze mensen vooruitsturen. Graag afspraak natuurlijk voor onze volgende podcast. Ik kijk er dan naar uit. 20 jaar NVA